0: Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Idrijski župan Tomaš Vencel je ob letošnjem prazniku občine podelil nagrade in priznanja in med temi nagrajenci je bila letos tudi Marija Velikonja iz Ledin, ki jo prav lepo pozdravlja v našem studiju. Dobrodošli.
1: Hvala. Tudi jaz sem vesela, da sem v vašem krogu predstavljena idri in okolici, ker me verjetno zelo malo poznajo. Tu sem bila šele kot od, že kot otrok in kasneje v nižji gimnaziji, potem pa sem dromala po svetu in se vračam šele po letih, ko sem v pokoju.
0: Prej sem rekel iz ledin, pa po podatek ni povsem natančen. Rojeni ste bili v... V plužnjah, plužnjah ne v pečniku? Ne. V pečniku ste pa stanovali.
1: V, v pečniku sem živela med vojno pri starih starših, ker je v družini, kjer je v Klužnah, kjer je živela moja mati, je bila gostilna in trgovina, torej pja so hodili vse vrste vojska, Nemci, Italijani najprej Potem partizani plužne so zažgali enkrat in zato se je mater izdelal, da je najboljše, če me stari starše star pošle v pečnik. In jaz sem vojno preživela v pečniku.
0: Ste sicer letnik 38. Tako je. Po vojni pa vas je pot vodila v Idrijo, v, v Nižjo gimnazijo.
1: Ja, štiri razrede osnovne šole sem končala v Ljudinah. S tem, da Leta 1945 ni bilo, smo kar preskočili nekatere razrede, ker smo, jaz sem znala bratim pisati in so me dali kar drugi razred, to se pravi drugi, tretji, četrti v Ledinah. 13 let sem bila stara, ko sem šla v Idrijo, v internat in v Nižjo gimnazijo.
0: Iz Idrije pa se je potem odila na učitališče v tolmin, in to je bila tudi življenjska usmeritev za šolnico za učiteljico.
1: Ja, pravzaprav takrat nisem poznala nobenega drugega poklica kot učitelja. Mama je bila učiteljica, tudi veliko nekaj pravzaprav sorodnikov po očetovi strani so bili učiteli. Stric je bil celo pagon nadzornik v Idri nekaj časa. Skratka, vrtela sem se v učiteljskem krogu in učitelji če je bilo edina pot, ki sem jo takrat videla. Sem pa v Tolminu bila samo uh, tri leta. Zanimivo je, da je, ko sem 13 let stara odhajala v Tolmin, sem bila premlada za vpisu prviletnik učitelišča. Kar nekaj nas je bilo takih in se stavili so razred samo iz učencev starih 13 let, da smo kot učenci dočakali še čas, da se vpišemo v prvi letnik. No in v tem letu pripravljalnici so rekli, me je med drugim učila tudi Marija Šmalc, za katero sem kasneje ugotovila, da je v Idri preživela nasledna leta in se je takrat podpisovala Marija Baudaš. Verjetno jo vsi idričani poznate, jaz jo pa tudi po njenem odličnem pristopu k nam učila nas je na in ogromno smo zvedeli v tistih letih o tem.
0: Potem vas je vodila v Ljubljano na dokončanje učitelišča z upanjem, da boste pianistka celo
1: no, Takrat res je v Tolminu sem se učila klavirja. in zdelo se mi je, da se bom boljše, pri boljših profesorjih učila klavirja v Ljubljani. Tako sem se preselila, bila spet v Dijaškem domu v Ljubljani in končala pet let neko učitelišča. Kar tam, no, z glasbo se je izkazalo, da Ni bilo kaj dosti, uporabila sem je bolj v prostem času, nisem pa nadaljevala študija.
0: In potem ste dobili prvo odločbo, dekret, v cistih časih ste učitelji dobivali je, dekrete. Je. In tam je pisalo vaše prvo službeno mesto, ki je res bilo.
1: Je. Takrat sem šla poleti na prve počitnice na morje. In ko sem se vrnila, me je mama pričakala s pismom, kjer je pisalo, da je moja prva službena pot na vojskem. Zanimivo pa je, da je istočasno na vojsko bil dodeljen tudi Albin Štanta, s katerim sva bila pa sošolca v Tolminskem učitelišču. Tako sva se prav pravzaprav poznala in preživela eno leto, zanimivo leto na vojskem. Zanimivo zato, ker je bil to kraj Zelo visoko, na tisoč metrov. Otroci so prihajali pešo daleč. Bilo je ogromno snega po zimi, učila sva in popoldne, skratka pestro in zanimivo je bilo. Potem sem pa odšla že po prvem letu v Lebine, kjer so tudi potrebovali učiteljice, smo bile tri in Ravnatelica je bila moja mama, Danica Kutin je bila pa še moja součiteljica so v teh razredih. Otrok je bilo kar veliko, čez 70, tako da smo imeli veliko dela. Odločili smo se imeti pevski zbor, so prihajali k petju, igra, pripravili smo igro in z njo nastopali tudi veliko predavanje je bilo v ledinah takrat, ker se je že uh, vodičar, ki je bil uh, takrat že v Ljubljanskem, ne, še ni bil, je bil že politično aktiven in je veliko zahteval, pričakoval, da bi kmečki otroci, nauči, da bi se naučili, kmetistva, sadjarstva in podobno, ter izobraženi postali kmetje in ostali doma, ne odhajali v podjetja.
0: To, to so bili časi, ko ste bili učiteli tudi vaški kulturniki. Ste skrbeli ja. za prosveto kulturo, ta duhovni utrip podeželja.
1: Ja, res je. Takrat je bil, bil še... Je, bil še, je še vstal ta dom. kulturni dom, ki je bil zgrajen po vojni v govejku, ki je nekako povezoval vrstnik in ledine. Oboji smo imeli razmerno daleč do tega doma in mogoče je potem ravno to bilo razlog, da se je vse manj dogajalo v tej hiši in je tako, da je hiše ni več je porušena. In dobivamo se v ledinah samoše ali v cerkvi, ali v na podstrešju v župnišču, ali v juričevi šupi, kjer bomo tudi tokrat.
0: Ali pa tudi v poslopju šole, ki je še vedno isto ista, kot je bila v, v vašem času.
1: Ja, samo da so prostori majhni, majn, to se pravi, pregradili so prostore, ker je otrok manj po razredu in zato pa še vrtec seveda je v šoli, tako da je gneča velika.
0: Iz je bilo, ste se selili v Poljane na Čkofjoloko. Tam ja. ste, ste tam spoznali moža? Ne, ne, ne kasneje v Ljubljani.
1: Moža sem je spoznala že med šolanjem na učitelišču. On je iz Žirov, tam so živeli njegovi starši, in smo se srečevali na avtobusih, tudi na vlaku iz škofjoloke v Ljubljano, ko smo ob pondelkih zjutraj prihajali, ko se vračali v šolo eni in drugi. Moš je takrat že delal v letostroju in skratka, te poti so naj povezale in ko sem jaz bila na vojskem, je že prihajal na obisk
0: ongor. Zanimiva je ta povezava tudi s Trebnjim, kamor je bil povabljen v tovarno, ki je kasneje izraslo tudi pod njegovim, bi rekel, zaslužnim vodstvom, v veliko tovarno, tri motrebnje. On je bil direktor.
1: Ja, leta 63, ko sova se mi dva poročila, je prišel v litostroj Gospod Ivan Golek je takrat vodil to, to je bila neka obrtniška delavnica na začetku, in iskal ljudi, ki bi bili pripravljeni iti v trebnje. Med njimi je, vse je stane, mož odločil, da gre. Ksaj so mu ponudili stanovanje, v Ljubljani ga ne bi našla. In videl je možnosti, da da tudi v takem majhnem podjetju kaj narediti. No in res je potem ta obrtniška hiša, kovinsko podjetje, postopoma raslo uh, velik del časa. Je bil tehnični direktor, potem pa direktor uh, hiše v
0: Po poradku iz Trebnega pa ste se ukvarjali predvsem z izobraževanjem na področju izobraževanja učiteljev na Zavdu za šolstvo. Kako se spominjate tega obdobja? Viste tudi botra danes znane šole za ravnatelje.
1: Nekaj takega. Ja, šola za ravnatelje je v mojih mislih se začela graditi že v trebnjem, ko sem nepričakovano zadnje leto postala sama ravnateljica. In gotovila, da tako malo vem o vodenju šole, da sem k sreči imela moža, ki me je usmerjal, kaj je pri teh organizacijskih in podobnih zadevah treba storiti. Takrat so gradili še šolsko igrišče in sem bila prav prigradni popolnoma brez kakega znanja. To se pravi... In ko sem eh, potem se vrnila, stanovanje smo kupili v Ljubljani in se z družini preselila v Ljubljano, sem na Zavodu za šolstvo vodila najprej center za izobraževanje učiteljev, nato še eh, sektor za usmerjeno izobraževanje v tistem času potem pa samo izobraževanje odraslih in v tisti tem zadnjem obdobju je nisel, da bi ustanovili šolo za ravnatelje, dobila neko trdnejšo podlago. Prej ministrstvo namreč ni bilo pripravljeno, da bi Zavod za šolstvo organiziral kaj takega, če to mora vsaj pedagoški inštituto, ki je višja inštanca No, ampak potem se pri pametnih ministrih zgodi tudi to da je začela nastajati. Najprej smo seveda imeli posamezne seminarje na temo recimo vodenje šole, financiranje, delo z odraslimi, z učitelji, pa tudi pedagoško delo v To smo poklicali na pomoč prav doktorano Tomič, ki je bila tedaj na filozofski fakulteti. Prej je pa pogosto prišla vidrisko občino kot inšpekcij, inšpekcija v Zavodu za šolstvo, je bila zaposlena. Tako da je te kraje poznala in poznala je tudi delo šol na različnih koncih. Ona je pa poučevala ravnatelje o tem, kako nadzirati, kako spremljati učne nastope učencev. Učitelji morajo poučevati, ravnatelj pa mora presoditi, kako učitelj poučuje in v tem so se tudi urili med drugim.
0: Ste zadovoljni s tem, da je ta vaš projekt, ki ste ga vi zasnovali in vodili od začetka, še danes živi in daje rezultate?
1: se kakor, V tistih letih, ko smo začeli šolo za ravnatelje, smo zbrali tudi skupino prostovoljnih ravnateljev ali pa učiteljev, ki so bili pripravljeni oditi v Anglijo na izobraževanje. Šola v Gruju, kjer smo začeli, je bila namreč pripravljena, da jih sprejme In na fakulteti, na univerzi v Mančestru so opravili potem ta visokošolski študi in večina tudi doktorat. In med tem časom so, so torej študirali in se potem vrnili v Ljubljano, prevzeli delo v šoli za ravnatelje in s tem je bilo pravzaprav moje delo končano. Sem vesela, da se to nadaljuje.
0: Povejo še to, da imate sina in hči. Sin si crdila v bančništvu, hči maja pa v gradbeni stroki. Nobedeno tak se ni tako usmeril po, po, po vašem poklicu oziroma po poklicu stare mame.
1: Ja, očitno je prevladovala moževa vrsta, v moževa linija. Tako da bomo videli. Imam še enega mlajšega vnuka, ki bo mogoče Le zašel v družbo slovje.
0: Upa, ostane. Tako. Nagrado občine se dobili za projekt Rodoljub Ledinski. Ta zgodba vas spremlja pravzaprav že iz otroštva. Leta 53 ste bili kot najbrž mlada deklica ob odkritju spominske plošče na njegovi rojstni hiši.
1: Res je, pa dolgo časa nisem tega odkritja je mala hudoresna dokler nisem začela se bolj poglabljati v delo pesnika. Zanimivo je bilo to, oziroma zelo počastili so nas iz Ljubljane dr. Ivan Grafenavar, ki je tudi sicer študiral, on je študiral tega pesnika, veliko vedel o njem. Je prišel kot osrednji govornik in, in poleg njega tudi pesnik Edvin Kristan. E, tako da se takrat prebivalci nismo zavedali, kako pomembno vlogo so dali odkritju te spominske plošče na vehorjevih hiši. E, leta kasneje, ko so pripravili drugo ploščo, tu je pa bila glavna e, pobudnica doktor stanovnikova na Velikem trnu, kjer je pesnik umrl. Je pa uh, bilo zanimivo to, da so se zbrali pri kot pobudniki, poleg uh, stanovnikove, tudi Janez Dolenc, ki je takrat že končal diplomsko nalogo samo na temo. Uh, Žakla Ladinskega in um, Maševal je pa v tistem kraju metod Oblak, ki je bil tudi doma s Poljanske doline. To se pravi vsi trije poljanski rojaki so zbrali energijo in zaslužno potem postavili ta del na cerku v Velikem trnu.
0: Velikem Trnu. Uh, Anton Žakl, rodoljub Ledinski, bil rojen torej v Ledinah, ja. uh, novo mašo je pel na gorah, gorah ja. sicer pa je v osnovno šolo hodil v Idrijo. Kako to?
1: Res je. Bi se mogoče ustavila kar pri njegovem pseudonimu, Rodolju pledinski. Človek težko verjame, da je nekdo, ki je samo tri leta preživel v Ledinah, ko je star dve leti mu je namreč umrl oče in mati se je po enem letu znova poročila in preselila na dole. Kaj mora človeko tako globoko prizadeti, poglobiti, spomniti, da se ni imenoval kako drugače kot ledinski? Ja, v je seveda hodil, v osnovno šolo, kot desetletnik recimo, njegova mati je namreč želela, da bi postal duhovnik. V rodbini, kjer je mati rojena, to je v hiši Ažbetovih v Dolenčicah v Poljanski dolini, je namreč vsak rod dajal duhovnika tudi. Mimo grede naj povem, da je v tej hiši bil Še v istem stoletju rojen tudi uh, Antona veliki slovenski slikar, ki je v Minhru imel svojo šolo slikarsko šolo. No, da se vrnem v Idrijo, to je bila uh, pogledala sem že v 18. stoletju osnovna šola postavljena, če sem prav razumela 1777, In to štiriletna veljala je kot zelo dobro šolo in ni mogla upisati vseh, ki so se želeli upisati v to šolo. Hkrati pa lahko dodam, kako izobraženi so bile takrat ljudje na podeželju. Dobila sem podatke iz nekega dokumenta v zavracu, kjer piše o ledinah, da je 40 do 60 odstotkov ljudi zna brati, pisati pa samo 5 odstotkov. To se pravi, vidimo, kako siromašno je bilo še, še takrat to slovensko podeželje. O se je, na Idriju se je pa spomnil pesnik kasneje in je posvetil zelo zanimivo, poučno, šalivo pesmico, o kosu, v kateri prepeva o idriskih navadah in idriji sploh.
0: Rojan je bil leta 1816, umrl je leta 1868, pri 52 letih za današnje razmere relativno mlad, ne?
1: Z ja, seveda, seveda. Mislim, da je njegovo življenje eh, bilo zelo težko, Prvi del, to se pravi prvi 30 let, če govorim, da je 13 let star v srednjo šolo, najprej v Ljubljano, potem v Karlovec in Novo mesto, so bila to njegova zelo srečna leta. On je bil vel, zelo vedeželj in hitro se je učil v Karlovcu ne smemo pozabiti, da je bila to takrat še avstro-ogarska dežela, ne? tudi Karlovec je bil v skupni državi, je spoznal eh, ilirsko gibanje, Stanka Vraza, Ljude Gaja in, in se takrat poleg tega šolskega študija navduševal tudi za gibanja, ki so nastajala zunaj šol v, v, v njegovem okolju. In ko se je vrnil iz Novega mesta v Ljubljano, je že osnoval kroške študentov, ki so govorili o tem gibanju, ki pa ni bilo samo ohranjanje jezika hrvaškega. To je bilo prav eno izmed nalog ilirskega gibanja, ampak je bilo tudi navdušenje za zbiranje domačega blaga. To se pravi zanimivosti, pesmi zlasti, in prozo in različne dogodke, ki so, ta, ki so se ta čas pripovedovali, pa jih ni njihče zapisal, ker sem rekla, ljudje so bili nepismeni.
0: Kakšen pa je vpliv preširna? Živela sta skoraj v istem času. Ne?
1: Ja, To se prav prešerni je bil 16 leta, ne starejši, ampak ja, seveda. Preširna je uh, pesnik poznal, tudi osebna. Uh, bil mu je za vzgled, pravzaprav je poskušal zlasti v pesnenju sonetov, se mu je močno približal. Ko smo zdaj preštevali njegove sonete, smo ugotovili, da jih je več kot 30 napisal in velik del teh je objavljen v knjigi. Sicer pa je v tem krogu, v tistem času, ko je pa študiral teologijo, se je pa spoznaval še z drugimi osebami, ki so zbirale narodno blago. To je bil poljak Emil Koritko, Potem, zanimivo, Rus, izminijo, nočemo, pa moram pogledati, da je priča, da je ker je priča, uh, se slučajno priča, v Ljubljani, Kasneje pa smo ugotovili, da je to največji slovanski sl uh, strokovnjak za jezike v tistem času. In uh, pomagal je tudi uh, Ledinskemu, da je izšla v ruščini njegova uh, mlada breda, to se pravi ljudska pesem, ki, so jo, ki jo štejemo kot dnevovo naj, najlepšo zapisano pesem.
0: Zanimivo pa je, da za časa življenja ni izdal nobene knjige.
1: Ja, to se pravi, če je bilo to prvo obdobje do tega, ko je uh, končal študije, njegovo srečno obdobje, Se je potem drugi del njegovega življenja prevesil v čas z britkostmi in težavami, nerazumevanjem, in mislim, da je bilo tudi to razlog, da se je njegovo življenje končalo preko, kot bi bilo možno. Ljubljanska načkofija ga je najprej poslala služiti v grad gradacko baronu Gušiču. Takrat so plemiči imeli svoje duhovnike in pa domače učitelje. Ta baron je imel deset otrok in on je bil neke vrste učitelj tem otrokom. Hkrati je pa tudi maševal, ko je bilo potrebno ob koncu tedna vedno in za, pač za praznike. Tam je bil dve leti. Potem so ga pa premestili v Ribnico kot Kaplana. Tam naj bi pa začel svojo kariero duhovniško. Ampak Župnik v tem kraju je bil že ostarel, ni zmogel svojega dela in tudi ni bil nikakršen mentor Žaklu. To se pravi človek, ki bi mu pomagal, svetoval pri duhovniškem delu. In mislim, da se je že takrat pravzaprav Žakl začel zgubljati to svojo energijo, ki, jo, ki bi jo lahko razvijal naprej. Ampak v tem času je pa že začel vse bolj pisati. Mislim, da je bilo to obdobje po v in tja do kakšnih deset ali 15 let, ko je veliko pisal pesmi, čeprav seveda ni vseh objavljal, ker so bile tu po unapoto različne zadeve in sicer najprej cenzura, avstrijska oblast je imela močno cenzuro, Šele po letu 48, po tej marčni Dunajski revoluciji, se je meč sprostila. Šele takrat, tik pred revolucijo, je dobila Blajvajzov časopis Novice, soglas je, da lahko v slovenščini piše, objavila časnik, ker kot veste je prvo svojo pesem objavil, ledinski v nemškem časopisu. To je bila Slavu in Roža in to pesem je napisal hkrati v slovenščini in v, Itali in v nemščini in jo tako v obeh jezikih objavil. Potem v naslednje, ko ga je Blajvaj sprejel v svoje novice, je pa večina svojih pesmi objavil tam. S tem, da je seveda... Mora, sta morala oba razmišlati, kaj je kakšne so pesmi, ki jih cenzura ne bo izvrgla, Kot najmo so Prešernove, Prešernove zdravlice niso objavili, potem so nekaj, neke časopise ukinili slovenske. Tako da je bila cenzura ostra. Med tem, ko je duhovnik Žakl imel še eno cenzuro in sicer crkv, ki seveda ni dovoljevala preveč sproščenih pesmi, bolj se je usmerjala v to krščansko pot in zanimivo je recimo tu v tej knjigi smo izdali več njegovih ljubezenskih pesmi. Med tem, ko v javnosti, takrat ni nobena.
0: Po njegove smrti so ti rokopisi, ta dediščina, del te dediščine se je ohranil, vse pa ne.
1: Ja, ta dediščina je imela čudno pot. Zdaj ne, ne vem prav imena, da oddajal je svoje rokopise različnim duhovnikom. In ti so hranili, kolikor so hranili, ali pa niso. In še leko je Viktor Steska, to je pa že bilo v 19., v 20. stoletju, torej med prvo in drugo svetovno vojno v tem času, dobil rokopise, jih je uredil in dal v Ljubljanski načkofiji, da je bila varuhinja tega gradiva. In tu smo Tudi mi potem dobili rokopise pesmi, da smo jih lahko objavili.
0: E, skupaj z Marijo Stanovnik ste bila urednica te nove knjige. Ste zadovoljni z upravljenim delom?
1: Zelo. Mislim, da je prinastajanje je bilo pravzaprav dolgo. Od časa, ko smo imeli v ledinah prvo, prvo srečanje ob dvestoletnici pesnikovega rojstva, Potem, ko smo pripravili razstavo o pesniku, se je, torej šest let je poteklo, da smo iz načkovije potem dobili rokopise, prepisali gradiva, primerjali, popravljali. Velika, veliko pomoč nam je bila soveda dr. Stanonikova, ki je tudi te pesmi v knjigi posebej ocenila pojasnila. Dela je bilo veliko in zelo zelo smo zadovoljni, da je knjiga Zunaj prav zaprav je to prva knjiga, prva izdaja njegove knjige, med tem ko je živel po različnih krajih, kamor načkofije, kamor so ga pač namestili, se je več ali manj izgubljal v tem svojem življenju in nikogar ni bilo, ki bi mu ponudil, da bi pesmi izdal. Za časa Viktorja Steske, ta drugega, ki sem ga omenila, je sicer tekla beseda, da bi to izšlo, ampak uresničilo se pa ni.
0: Nam lahko priberete vers ali dva, da slišimo ta zven uh -huh. te njegove poezije?
1: Ja, jezik, jezik pesnikov Smo ohranili, torej nismo spremenjali po vsem eh, deset, ki, ki so ponekod starinske, nekatere so še eh, narečne, potem so iz ilirskega jezika tudi nekatere slovanskih jezikov. Prebrala vam bom eh, sonet, sem vajen bil, V njem, mogoče najprej povem, kako je veliko sonetov napisal prav na temo tega ustrajanja, biti slovenec, pripadati slovencem. Takrat beseda slovenec še niti ni bila tako uporabljena. In v tej pesmi prav to poudari, da želi ostati in da je ponosen na Slovenijo. Tako le pravi. Sem vajen bil, po konci se nositi. Sem trmoglaven bil, in to ne malo. Naj carsko me okoje je obsijalo, ne bil oči bi hotel ukloniti. Spoznati vendar moram, ne smem kriti, naj bi se srce boljše upiralo, pred materjo Slovenijo prezalo, trepet ponižen čutim, me obliti. To se pravi v prvi kritici trdi, da se Car, carskim oblastem ne bo ponižal, v drugi pa pripoveduje, Slovenija je tista, pred katero se čutim ponižen in jo ljubim.
0: Verzi za, za vse čase.
1: Res je, res je. Mislim, da moramo kar naprej podarjati slovence. Eh, ni nas veliko, ampak ohranjati, moramo ta ponos slovenski. In mislim, da je ta z knjiga, pesmi lahko veliko spodbudo vsem v okolici. Idrija ima, je imela že zdavno svojega pesnika, zdaj smo ga pa vendarle odkrili tudi javnosti.
0: In ponosni ste lahko tudi ledinci, tudi današnji in prihodnji rodovi na, na tega prednika.
1: Zagotovo mislim, da... Še danes danes zaprav lahko spoznavamo, kako dragocenega človeka smo imeli, pa umetnika, ki nam nismo, nismo bili opozorjeni. Zdaj pa eh, lahko prebiramo njegove ljudske pesmi in njegove avtorske osebne.
0: Marija Velikonja, hvala za obisko v našem studiju, hvala za ta zanimiv pogovor Z čestitkami za prijeto nagrado, seveda še enkrat in željo, da bi v prihodnjih letih, desetletjih odkrili morda še kaj zanimivega o Ledinskem.
1: Hvala. Zelo sem včasni, uh, da sem dobila nagrado na Idrije. Nikoli si nisem mislila, ker sem toliko časa živela zunaj nje. Tudi, uh, Zahvaljujem se moje skupini delovni v ledinah, ki, ki se je spomnila prav, zaprav, da je predlagala mojo nagrado in, in vidim, da, ker se tako dobro razumemo v skupini, da ceni moje delo. Jaz bi pa seveda povabila vse, da pridejo na spredstavitve pesmi, ki bodo v ledinah, v Idri in v Žireh.
0: Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in srečno.